0: Outro Olhar. A apresentação. Kleber bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e que nos acompanha também pela internet. E você que nos escuta hoje na intimidade do Natal, provavelmente na intimidade de sua família, numa data tão especial como a de 25 de dezembro. O Outro Olhar de hoje é um olhar. Diferente para o Natal Diferente porque busca a sua essência Porque o cotidiano nos conduz a outras abordagens do Natal As abordagens meramente festivas, que também compõem As abordagens consumistas, que em alguma medida também compõem Mas, eventualmente, nos falta o outro olhar O olhar da essência O olhar uh, do que significa realmente o verdadeiro sentido do Natal Que é o nascimento de Cristo e é sobre isso que nós vamos mergulhar hoje nesse 25 de dezembro, nos próximos 30 minutos. Eu sou o jornalista Kleber Bendenhu e hoje converso com o Padre Lucas, vocês já conhecem, já esteve aqui no programa, o Padre Lucas Mendes, é um verdadeiro conhecedor desse assunto e vai conversar conosco sobre o verdadeiro sentido do Natal. Padre Lucas, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar conosco e um Feliz Natal Bom dia, Kleber, que alegria estar mais
1: uma vez é, com essa grande família que que se forma né? nesse outro olhar. E um Feliz Natal também para ti, para aqueles que nos escutam, acompanham nesse dia de Natal, nesse sábado de Natal, que sem dúvida amanhece já de um modo diferente, né? Já amanhece com uma luz diferente, que é a luz que vem de Belém.
0: Eu falava esses dias num comentário, padre, é, mesmo que seja consumo, mesmo que seja correria, batimento de metas de fim de ano, organização de férias, aquela, aquele turbilhão, aquele looping que a gente entra, apesar disso tudo, vem uma leve bruma espiritual nessa época, né? encosta na gente uma dimensão. Será um sinal do alto também, padre, que nos, que nos encosta nesse período? Sem dúvida, Kleber, eu gosto sempre de lembrar que lá naquela
1: cena é, de Belém, no nascimento de Jesus, as coisas também não, era, não eram assim tão tranquilas, né? O menino Jesus, ele nasce é, num momento bastante conturbado da, daquele povo, havia um recenseamento, ou seja, as pessoas estavam sendo de uma cidade para outra para poder é, se cadastrar no censo, vamos dizer assim, na sua cidade natal. Então, havia naquele período da história uma grande movimentação de toda a sociedade. Uma movimentação, tanto é que é, o menino Jesus, a Sagrada Família, enfim, não encontram um lugar onde eles pudessem ficar, não encontram é, uma hospedaria, tamanho movimento estava acontecendo. É, isso também acontece conosco a cada final de ano, né? mas isso não impede... Que nós realmente sejamos tomados por esse sentimento, digamos que, de solidariedade, um sentimento de uma humanidade um pouco mais aflorada em cada um de nós. Essa, é sem dúvida, né? Como se fossem assim, aquelas ondas gravitacionais que os, os cientistas estudam, né? De bilhões de anos atrás, é como se fosse uma onda que ainda continua emanando e que continuará emanando. É, daquela pequena cidadezinha de Belém vai tocando, né? vai tocando a nossa vida, mesmo dentro desse turbilhão que nós sempre vivemos a cada final de ano. Então, é, é possível sentir, é possível sentir, por mais que nós estejamos mergulhados é, no mundo comercial, no mundo das, das questões das nossas empresas, das nossas é, famílias que vão se reajustando no final de ano, é possível sentir, sim, essa onda que vai batendo em nós nesse final de ano. Adri,
0: agora da onda essa que o senhor falou, eu queria ouvir do senhor, nos relata um pouco agora, a gente sempre pensa, às vezes, na coisa nas coisas da Bíblia como uma coisa etérea, abstrata, né? Nos Reconta um pouco com as suas palavras, no sentido histórico, presencial, humano mesmo, ali, tanto quanto possível, no tempo que a gente tem, claro... Desde a anunciação do anjo a Maria até o episódio do nascimento naquele entorno, no, no, naquela pobreza, nos conta isso, Pablo.
1: Perfeito. É, se nós formos assim fazer um, um pouco uma retomada histórica é, daquela cena, né? Ou vamos é de todo o acontecimento, né? Imaginemos a Palestina, uma uma região Bastante simples, uma, uma região é, não muito desenvolvida, se nós formos tomar por, é, por padrão o Império Romano, se formos tomar ainda o Antigo Egito como exemplo, não era uma região com grande desenvolvimento, uma região muito simples. Mas dessa região muito simples havia uma profecia, que nasceria um menino que iria restabelecer o reino de Israel, né? ou seja, para aquele povo seria a retomada é, da grandeza da sua história. né? Ou seja, talvez até mesmo uma ressignificação de toda a sua história. Esse menino né? Ele é, se torna, então, o objeto de desejo de todas as moças, ou seja, todas queriam ser mãe desse menino, todas queriam ser a mãe do Salvador. E essa graça é concedida a uma jovem chamada Maria, né? numa cidadezinha, de Nazaré, que era também uma pequena província, uma pequena região na Palestina. Essa jovem ainda não é, casada, ela tem o seu noivo prometido, pensar um pouquinho o casamento diferente, né? digamos assim que Maria e, e José já estavam casados formalmente, mas ainda não haviam tido as suas núpcias, a celebração das suas núpcias. Era uma jovem ali de 15 anos, 16 anos. Imaginemos é, o que foi para essa menina receber a visita de um anjo e escutar, olha, você será a mãe desse menino esperado por todo o povo, né? Pois bem, ela diz o seu sim, livre, um sim é, que faz eco para toda a eternidade. José, um homem um pouco já mais é, crescido na idade, como era de costume, ele... Um artesão, um carpinteiro, recebe no seu sonho também a, a mensagem do anjo dizendo que Maria estava grávida né, e que estava grávida por ação do Espírito Santo. Ele acolhe né, essa gravidez inesperada no sentido natural, porque é totalmente sobrenatural a concepção de Maria. E aí se desenvolve né, essa, esse primeiro drama, vamos pensar assim, né, esse, essa grande... É, 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 essa, esse grande filme com a pri uma primeira cena de um grande drama Ou seja, o drama de Maria ser, então, acolhida ou não por José E José acolhe o projeto de Deus Para o mundo, mundo atual, um drama impensável, né? Exatamente, exatamente não seria... Já para a época também, né? Pá? Já, já seria, bom, para a época algo assim bastante escandaloso, né? é do ponto de vista uh, religioso, mas do ponto de vista social. É, imaginemos hoje, né, com todo o nosso cientificismo, né, e tudo vira uma, uma, tem que ser uma explicação técnica explicar isso. né? Isso é quase realmente impensável. Mas José acolhe. né? Acolhe porque diz a Sagrada Escritura que era um homem justo. E aqui tem uma, uma coisa bonita, viu, Kleber? Eu sempre gosto de pensar assim, a realidade de todos os esposos como homens justos, né? aqueles que sabem é, é, dar a, a justa medida a todas as coisas. E José, então, acolhe né, Maria. Logo antes do, do, do nascimento vem essa, esse decreto do, do governador, né, é, que, que faz cumprir a ordem do, de, do imperador César Augusto Otaviano e faz um recenseamento em todo o Império Romano. Ou seja, todo mundo tinha que voltar para a cidade da onde nasceu para se cadastrar, né? E tinha que voltar, então, José para Belém para se cadastrar nesse recenseamento. Uma viagem bastante difícil. Quem já teve a oportunidade de ir à Terra Santa é uma região bastante montanhosa, uma região bem deserta. E imagina, uma mulher quase dando à luz ter que fazer esse percurso, né? Então, é, já começa aí um segundo drama, um segundo drama, né? O pessoal diz, ah, o Natal é uma coisa bonitinha, fofa, não, ele, ele, ele tem um drama grande por detrás. E né? uma dureza nisso. Uma, uma dureza, uma interessante uma espereza, esse, esse,
0: né? É, esse aspecto quase, quase não se aborda.
1: Exato. Então, imaginemos assim, ah, não tinha veículo motor, motorizado, né? Era só ve veículo de tração animal e diz lá que então José pega o seu é, jumentinho, enfim, e aí... Leva uh, Maria né, junto consigo e grávida de Jesus, que vem a dar a luz, então, entre os animais no estábulo, porque a cidade estava cheia por função do recenseamento, a hospedaria não era capaz de recebê-los. E Jesus, então, nasce é, num lugar muito simples, entre os animais. Né? E eu acho tão bonito, Kleber, de nós olharmos, São Francisco de Assis, ele foi capaz de de ler essa cena e de, de torná-la plástica no presépio. né? Quem de nós não se emociona quando está diante da cena do presépio? Aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora das Dores, né, é, junto com, com a prefeitura de Porto Alegre, nós montamos ali um presépio, né, em quase em tamanho natural, os personagens, e todo mundo para ali para tirar uma foto, para admirar aquela cena. Porque a, a cena de Francisco de Assis é a cena... É, da maior simplicidade. Ao invés de Jesus, o Rei, nascer num palácio, ele nasce entre os animais. Né? Ele não é deitado num berço preparado com com tecidos finos, mas é colocado numa manjedoura com feno, com pasto, né, para os animais. Manjedoura é o lugar do alimento, né, é, comer, mangiare, né Então, é, Jesus é deitado como nós diríamos aqui no nosso Bom Gauchês, num coxo. Né? Jesus é colocado num coxo. Então, assim se desenvolve a cena mais emblemática da história da humanidade. tão emblemática que divide antes e depois do nascimento de Cristo. Né? Então, é, é a cena da, da aspereza, da, da dificuldade, é, da fragilidade humana, da negação da solidariedade, porque ali não houve solidariedade com uma mulher dando à luz. Né? Assim é a cena do Natal verdadeiro, do verdadeiro Natal, aquele que nós olhamos para o pres presépio e vemos que lá não tinha grandes coisas a não ser um pai, uma mãe e toda a natureza que se, é, digamos assim, que reverencia aquele que ali nasceu.
0: Padre, pouco se fala também, pouco se compreende sobre o menino Jesus. né? O que, que se sabe do menino Jesus? né? É, desde quando ele foi compreendido como tal? E como foram aqueles primeiros anos da, depois do seu nascimento?
1: Perfeito. É, é importante, é, Kleber, do ponto de vista da teologia, né? nós dizemos assim, olha, desde a concepção no ventre de Maria, ali estava. É, Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas que, digamos assim, no nosso olhar puramente humano, seriam inconciliáveis, por ação do próprio Deus, se conciliam, se conjugam na pessoa de Jesus Cristo. né? Uma única pessoa que possui duas naturezas desde a concepção, desde o ventre de Maria. Então, quando essa criança nasce em Belém, Lá nasce Deus. É, é, é quase um, um absurdo dizer isso, né? Mas, na, claro, lá nasce Deus segundo a carne humana, né? Segundo a dimensão a humana de né? Deus. Exatamente, a gente pode dizer assim que ali Deus nasce como ser humano também. Se faz né? carne. É. Se faz carne, se faz um de nós, né? Então, esse menino, desde a sua concepção, ele, ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem, e vai crescendo, crescendo como um ser humano comum, né? como um ser humano comum. Vai aprender a falar, vai, vai, ter que aprend... vai, vai mamar no, no, no seio de Maria. Né? É, eu acho tão bonito assim, né? eu costumo dizer, imaginar Maria trocando as fraldas de Jesus. Olha que cena mais bonita. Né? José ajudando lá também a trocar o menino Jesus, ensinando o menino Deus a caminhar. O homem ensinando Deus a caminhar. Olha que, que, que absurdo que Deus se permite por amor a nós. Então, nós temos esses relatos até, é, são poucos né, na Escritura, até que Jesus chega é, com a sua família, já lá por volta dos seus sete, oito anos, é, é, no momento no templo em Jerusalém, como em toda a Páscoa, se ia até Jerusalém, é, e lá ele fica, né, meio que se desprende da caravana e fica lá no templo pregando entre os doutores. Essa é a primeira manifestação de Jesus quando ele diz assim para José e Maria, não sabiais que eu estava na casa de meu pai? Eu estava onde né, é a casa do meu pai? E ali diz o texto bíblico que Maria guardou aquilo no seu coração, né? Mas Jesus voltou para casa com eles, né? Eles era submisso, e crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, é, é, aqui eu acho que é, é importante, né? É, a próxima fala, depois disso nos evangelhos, já vai ser Jesus na sua vida pública, já com por volta de 30 anos. Então, nós temos aí 20 anos, 20 e poucos anos da vida de Jesus, que é vivida como um, uma pessoa comum, né? Talvez lá ajudasse José na carpintaria, né, tivesse ido à escola rabínica, tivesse aprendido as coisas da família. Então, é um Deus que realmente se fez um de nós em todos os aspectos, para a gente sempre frisa, exceto no pecado, né?
0: Padre, tem aí, nós estamos falando da dimensão do nascimento, né? E a humanidade, a igreja, foi trazendo também a dimensão do renascimento para cada um de nós, né? Natal também é isso? Também é uma oportunidade de reflexão e de renascimento?
1: Olha, é, cada vez que nós temos a oportunidade de, de acompanhar a gestação de uma pessoa, né? e tu aí como, como pai né? É, sabe disso, né? a alegria que é acompanhar a gestação de uma mulher, esses dias aqui na paróquia um casal bastante jovem, que faz pouco mais de 30 dias é, de casamento, é, veio me dar notícia... De que ela já está grávida né? Já que estão esperando o primeiro filho Com um mês de casado São membros aqui da paróquia Isso tudo vai nos alegrando Isso vai fazendo com que Renasça em nós alguns sentimentos de esperança né? uh, O Natal é isso, sim né? É um, um, um renascer né? Nós podemos dizer assim Que todos nós temos essa oportunidade De renascer com o menino Jesus Nesse Natal e não do ponto de vista, ah, do ponto de vista apenas poético, não, porque a liturgia ela é uma atualização é, no tempo e na história daquela mesma ação que aconteceu no passado. Então, quando nós celebramos o Natal, Jesus nasce verdadeiramente. Né? Nós dizemos, hoje nasceu para nosso Salvador. Então, isso para nós é motivo de renascimento. Renascimento é, sei lá, vamos aqui pensar né, se de repente esse ano nós tivemos algum problema na nossa família, algum desentendimento, é tempo de renascimento. Se tivemos alguma dificuldade com o nosso trabalho, é tempo de renascimento. Tivemos dificuldade conosco os mesmos, né? que às vezes nós nos olhamos no espelho e talvez não, não queiramos estar conosco durante o dia, é tempo de renascermos para nós mesmos. Né? Então, é sem dúvida, esse tempo de ressignificar talvez o nosso próprio modo de ser e de estar nesse mundo. Né? É, o Natal nos ajuda a fazer
0: isso. Padre, e, e o tempo de, de festa, né o tempo de fartaceias, de presentes, uh, até que ponto isso é plausível e em que medida a gente perdeu a medida uh, nesse assunto, na questão do consumismo ou na transformação dessa festa espiritual em apenas uma festa material?
1: Eu penso, Kleber, que o, o grande problema é isso, quando nós substituímos uma coisa pela outra. Né? Ah, eu gosto sempre de dizer que a nossa vida é orgânica. Né? Nós não vivemos em vi numa vida mecânica, numa vida é, em caixinhas. Né? Então, ah, agora eu abro a caixa da minha família, então eu vivo a família. Depois eu fecho a caixa da família e vivo a caixa do trabalho. Não, as coisas acontecem simultaneamente. É, a dimensão da festa, da ceia, da celebração, ela é própria, assim, desse tempo de Natal, né? Isso faz parte da nossa vida, é, digamos assim, como, como seguidores de Jesus Cristo. Poxa, vamos nos alegrar pelo nascimento do Salvador, vamos comemorar. Agora, quando eu substituo... Né? Eu, vi, eu vi uma charge esses dias muito bacana, estava a Sagrada Família de Nazaré ali, olhando para dentro de uma casa e lá está o Papai Noel, enfim... E aí, será que eles vão deixar nos entrar? Eles estão celebrando com aquele senhor ali. Será que eles vão deixar a gente entrar? É, quem sabe vamos conjugar essas coisas, né? O momento de ceia, o momento de troca de presente, sim, quando possível. Mas isso não pode ser o principal. Isso não pode ser o, o central, né? O, o central é, de fato, celebrar o nascimento de Jesus. Seja com algo bem simples, a mesa, aquilo que é o de cada dia mesmo, né? aquele talvez aquele arroz e feijão de cada dia, sem problema nenhum, mas celebrar com sentido, dar sentido a isso. né Olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que aquele aquele aquela refeição simples de todo dia que está na nossa mesa, se ela é naquele dia agradecida como ceia em comemoração ao nascimento de Jesus, ela tem muito mais sentido do que talvez uma ceia farta, numa uma mesa bastante uh, abonada, mas que não foi significada por isso. Né? Então, eu, eu acho que o importante é nós darmos o real significado, seja numa ceia grande, seja numa, num momento simples da nossa família, é, dar o sentido real é, dessas coisas sem nos perdermos, num espírito muito mercantilista das coisas. Né? É, o presente é bacana, todo mundo gosta, mas cuidado, né? cuidado para você não ensinar o seu filho a, a, a esperar mais o presente do que a esperar o nascimento de Jesus. A esperar mais a reunião da família do que a ser família propriamente dito, né? Eu acho que aqui tem uma chave de leitura, Kleber, que o Papa Francisco nos dá. Ele tem uma expressão muito forte, sabe, que ele diz assim, olha, o pão que sobra na nossa mesa falta na mesa de alguém. Então, quem sabe pensar nisso como um princípio de solidariedade. Olha, eu posso... É, nesse Natal gastar um pouquinho mais com a ceia beleza não tem problema vamos fazer né, e celebrar bem mas quem sabe vamos exercer aí um pouco de exercitar um pouco de solidariedade vamos colocar um pouquinho de, de diferença na mesa do meu irmão que talvez tenha menos do que eu e que possa também se alegrar com aquilo que eu possa ajudar não por um assistencialismo mas por um sentido verdadeiramente de irmãos né de irmãos olha ele é meu irmão eu quero que nessa noite ele tenha um pouquinho de algo diferente quem sabe né, uma ceia um pouco mais, mais caprichada, enfim, mas por um sentido verdadeiramente cristão, não apenas por desencargo de consciência, por qualquer coisa assim, né, mas porque ele é meu irmão e também merece. Como, como um né? gesto verdadeiro de amor, né? De amor, exatamente, como, como se fosse a nossa família, olha, eu vou aí na, na tua casa e tal, nós vamos fazer a ceia juntos, pode deixar que eu levo não sei o quê e tal, assim, né, como um gesto realmente familiar e de amor, né?
0: Agora, o que parece que não se perdeu dessa data, ou não se perdeu tanto, padre, é este sentimento de família, né? O Natal continua sendo um convite, eu noto que muitas pessoas continuam se preocupando com a com, com, em fazer uma celebração de família, né? É, é, talvez isso seja mais uma... É,
1: uma uma graça sobrenatural de Deus derramada no coração dos seres humanos, né? porque é a celebração por excelência da Sagrada Família de Nazaré. Se nós pensarmos assim, olha, a Páscoa a Páscoa é o momento central da vida cristã, mas, por exemplo, não está a família de Nazaré reunida porque Jesus, é, José já tinha é, morrido. Então, qual é a cena emblemática da história da salvação em que nós encontramos Jesus, Maria e José, a família reunida? é o Natal, né, então, uh, que bom que isso não se perdeu, eu acho que por muito mais, por graça de Deus, né, do que propriamente por esforço nosso, uh, mas que bom que isso não se perdeu, que bom que a gente pode se reencontrar e, 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 e como família celebrar esse momento juntos, né, lá em casa a gente já, já, já combinou, olha, a família é pequena, mas nós vamos nos reunir, vai ter um momento junto, vou celebrar a missa de Natal aqui na paróquia, termino a missa, vou lá para Gravataí, que é a minha cidade, com a minha família, que é o um momento de realmente nós nos encontrarmos, é o um momento de rezarmos juntos, de comermos alguma coisa, de trocar um presente, né? Então, é, viver bem, né? Viver bem esse, esse momento. Então, acho que isso é, é importante, né?
0: Padre, eu queria deixar um último espaço aí para o senhor, para a gente orar, para o senhor nos abençoar, para compartilhar com os nossos ouvintes, inclusive independente de religião, né? mas uma mensagem cristã, sim, né? que é, por consequência, universal né? na nossa cultura, uma mensagem sua, uma oração, uma bênção de Natal para todos nós e os nossos ouvintes.
1: É, nesse, nessa conclusão, Kleber, eu, eu gostaria de de trazer a intercessão de Francisco de Assis, né? porque é, ele, como eu dizia antes, é o homem do presépio. Né? Naquela cidadezinha de Grétio, ele retratou plasticamente a cena do nascimento de Jesus. E, e nessa oração, é, pedi que Deus derrame todas as graças nos nossos corações, que nós possamos renascer verdadeiramente como seres humanos, que, se, que renasça nos nossos corações os verdadeira, verdadeiros é, sentimentos de amor, de solidariedade, de fé, é, de esperança, é, e que, acima de tudo, esse ano também que vai é, se iniciando logo mais daqui um é, a uma semana, seja um ano vivido à luz dessa cena de Belém, dessa cena simples dessa familiaridade. Então, que na família de cada um nesse dia de Natal, nessa manhã bonita de Natal, renasça a esperança, a solidariedade, a paz e a fé por ação desse menino Deus que nasceu em Belém e que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Amém. E padre, obrigado, é, o senhor está lá na Igreja das Dores, né? Isso, ali na, no centro histórico,
1: no coração da nossa cidade ali, né? Gerais do Dores... são as missas, padre. Então, é, hoje, né, nesse, nesse dia de sábado, nós temos, temos missa ainda às 19 horas, né? missa às 19 horas hoje, especialmente dia 25. É, no domingo, nós temos missa sempre às 9 da manhã, às onze, às 17 e às 19 O padre trabalha bastante ali na paróquia, viu? E de segunda, do <risos> é, que essas, alguns pensam, né? É, o pessoal acha, não, o padre faz pouca coisa, não faz não, faz bastante coisa, viu? Às vezes é difícil, a agenda é apertada, mas é, vai ser uma alegria recebê-los, né, aqueles que quiserem rezar conosco ainda hoje, ainda na missa às 19 horas, e também amanhã, no domingo, é, para celebrar ainda dentro dessa, é, desse espírito do Natal e invade os nossos corações.
0: E o, o Padre Lucas também está nas redes sociais, tem sempre mensagens edificantes, aí é só procurar pelo nome dele, Lucas Matheus Mendes. Obrigado, Padre. Benção Parabéns. e Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal a todos. Obrigado por mais uma vez a oportunidade de estar
1: contigo, né? Com este outro olhar sobre o Natal.
0: Nós é que agradecemos, desejando um Feliz Natal aí, para a família Bandeirantes, o programa é produzido pelo jornalista João Vargas e Lucas Braz, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição. Bom sábado, bom final de semana, Feliz Natal e até lá.